0: Ich möchte zuerst äh, einfach äh, nochmal klar machen, heute war Karfreitag. Gewesen. Ich weiss es ist nicht äh, ein sehr gutes Deutsch, aber es ist äh, trotzdem wahr. Natürlich war morgen auch Karfreitag, das ist auch noch schön und über auch. Aber wir sind gerade noch Karfreitag und, und äh, wir haben den Zimmer äh, neu gemacht und äh, alles gewisselt und jeder jede Nagel, der reingehängt ist, ist übermalt. Und es war mir so wie ein Bild, äh, Jesus weisselt alles, indem er alles selber, was wir versaut, vertuht, versäumt haben, hat er vergeben. Und äh, wir dürfen voll, voll Power neu starten und nicht zurückschauen, sondern dürfen sagen, jawohl, danke. Das ist Gnade. Wir leben in der Reformation. Reformation ist bewusst worden von der Gnade von Jesus Christus, wo wir unser Leben darauf setzen Und das macht uns dann auch frei für den Gehorsam. Das macht uns frei für den Einsatz. Dass wir wissen, wir sind grundlos, bedingungslos angenommene Kinder vom Vater, wo der Sohn alles selber für uns getragen um uns reinwäsche. Er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen, und dank dem, dass er das gemacht hat, sind wir völlig frei. Wir können jubeln, umgekumpen und so tun, wie es nicht wäre In der Vergangenheit, die nicht rumgelaufen ist. Und äh, bei allem von uns, auch bei uns, wir können sicher auch sagen, dass Seb und dies haben wir vertun und das und da gibt es einen Haufen. Aber noch kein Freitag ist einfach nicht der Moment dazu. Ich weiß nicht warum. Wir sollten doch nicht mehr zurückschauen. Das bitte auch euch, dass ihr jetzt führen schaut. Und wirklich jetzt äh, schaffen, damit auch eine auch schön aussieht. Und äh, wir möchten heute in zwei Teilen, morgen, durch Persönliches erzählen, im ersten Teil durch äh, PowerPoint, äh, im zweiten Teil, wo wir das zusammenfassen, einfach da Weitere, wir gelernt haben in den letzten 40 Jahren, Leiterschaft oder überhaupt Leben mit Jesus, Leben miteinander. Versuchen, ehrlich zu sein, offen zu sein. Aber wir können auch nicht zu negativ sein. Es geht einfach nicht. Wenn wir wollen ehrlich sein. Müssen. Vielleicht blende ich das einfach immer wieder aus. Ich weiß es auch nicht. Aber äh, ich, einmal hat mein Assistent gefragt, äh, habe ich mich nach dem System gefragt: du, Was ist das Positivste an mir und das Negativste? Meine grösste Gabe, meine größte Ungabe. Und dann, äh, typisch, die, die zweite Antwort weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber die erste weiß ich noch. Die hat mich recht frustriert. Dann hat er auch gesagt: Deine größte Gabe ist, dass du deine Schwäche siehst. Und dass du dir aushelfen lässt in deinen Schwächen. Zuerst hat er gedacht: ja, also, Es gibt dann doch noch ein Positives erzählen über mich. Kindlichen Glauben, dynamisch, pioniermäßig und so weiter. Und dann hat gedacht: Nein, eigentlich, ich bin dankbar. Ja, Wenn das so soll sein, dann soll es sein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Schwächen sehen, dann aber sich auch uns ergänzen und auch uns vergehen lassen. Und dem vorangehen. Und darum, vieles, was bei uns geworden ist, ist auch Schwäche geworden. Versteht ihr? Das kommt uns einfach nicht mehr in den Sinn, weil immer wieder keine Freitag ist, oder? Aber wir versuchen, es ehrlich zu sein. Jetzt möchte ich zwei Bilder einblenden, also ein Bild. Aus dem Powerpoint eigentlich von nachher, aber ich möchte mit dem starten. Und ich starte bewusst mit dem, weil es ist ja wichtig, dass wir Kristalle auch in Kandersteg sind. Nur Kandersteg ist ja ein Symbol, oder? Mit allem, was ich rede, ist Kandersteg ein Symbol. Schon das letzte Mal gesehen, wo als ich die Zattelboden habe, Jetzt es überall aber in Kandersteg, oder? Und als ich das letzte Mal da war, vor etwa 15 oder zehn Jahren, jetzt es sie ja, da, da ist er wirklich, aber Kandersteg. Aber kein anderer Steg. Und darum möchte ich das jetzt einfach zeigen, was wir gefunden haben in kein Vor viele vielen Jahren, vor 20 Jahren. Äh, letztens sind wir dort über den alten Gämeweg wieder runtergelaufen und sehen gegenüber einem Loch, mitten in der steilen Wand, und sagen leck, noch mal, schau mal, da haben sie sogar ein Werkzeug. Dort. Das sind ja wilde Typen, die dort aufgestiegen sind, die Kristall suchen. Und ich schaue, genauer her ist das das Loch, wo wir 20 Jahre vorher schon waren. Aber er hat eben einen Weg gehabt wo man nicht gesehen hat in dieser steilen Wand. Aber weisst du, auch in Kanderstegen, gerade in Kanderstegen, findest du Kristall. Wenn du mit Gottes Augen schaust. Und Kandersteg ist überall, gell? Jetzt, jetzt kommen Kandersteg von allen Ländern zu uns. Und Kandersteg kann auch Oggis hervorbringen. Ja sicher, ich bin mit dem Oki gegangen, mit dem Cousin. Also, mir ist einfach noch wichtig, dass wir ein neues Bild überkommen von Kandersteg. Ich meine jetzt nicht Kandersteg, ich meine Kandersteg generell. Dass wir mit Gottes Augen Menschen anschauen. Die sogenannten Schwierigen. Die sogenannten grossen Herausforderungen, die für uns zukommen werden. Oder? Ein Trump muss mit Augen von Gott anschauen, Das geht nicht. Absolut nicht. Du schreibst einfach einen Artikel mehr, wie es im Tag jeden Tag ist. Oder? Jeder schreibt immer genau das Gleiche. Wenn ihr einen Tag habt. Sie sehen nur das Äußere. Sie sehen nicht, was Gott mit einem Zürus machen kann. Und zum Türen zu öffnen für das Evangelium und für Israel und für das Lebensrecht und für alles Mögliche. Neben allem, was nicht gut ist, mit dem Zeugen auch nicht war. Wir müssen mit den Auge von Gott anschauen. Eben darum wollte ich mit dem starten. Das ist ein Symbol, gell? Ich verstehe, wenn ich damit sage. Aber es ist auch ein Einstieg in den zweiten Teil jetzt. Es ist der Einstieg. Wenn ich die Bibel anschaue, sehe ich, dass die Freude, die Freude einfach sehr Schlüsselwort ist bei Jesus. Es ist unglaublich, wie zentral für Jesus die Freude ist. Es schon mit der Schöpfung an, dass man Freude haben beim Essen, Geschlechtlichkeit. Äh, und all diese Sachen, Blumen und alles ist, ist mit Freude verbunden. Und Jesus hat so oft gesagt, ich sage euch da, das, damit eure Freude vollkommen ist. Denkt man an das Weinstock-Gleichnis. Bleibt am Meer, der der Frucht. Aber vor allem habe ich euch das alles gesagt, seit dem Vers 11, 5, Johannes 15, damit eure Freude vollkommen ist. Ein Kapitel später heisst: Bietet und ihr werdet bekommen. Warum? Damit eure Freude vollkommen ist. Und nochmal ein Kapitel später im, im Gebet zum Vater: nochmal dasselbe. Und mehr. Machen. Manchmal haben sie mir nicht Gefahr, dass wir so ernst sind. Dass wir meinen, wir müssen dauern, wo nur Gott kann machen kann. Wir müssen Gott auch etwas machen lassen. Er will, dass wir Freude haben, dass wir mit dem können können. Und dass wir auch können, äh, Wanderungen machen mit dem. Wir können uns freuen an den Kristall und am Boogie Woogie. Ja, ich weiß nicht, für uns sind es vielleicht Erperbeetpflanzen oder Padlen oder ich weiß nicht, mal was. Verstehst du? Und darum haben wir als Hochzeitsvers, und da möchte ich dem Vreni noch etwas sagen lassen, haben wir entschieden, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das haben wir als unser Hochzeitsvers es ist eine Abwandlung vom Nehemiah-Text, 18. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Zufluchtstätte, heisst es dort. Ist eigentlich eurer Schutz. Der Schutz, Freude ist der Schutz. Der Schutz in der Schutz. Situationen. Und mein Lieblingsvers überhaupt ist sehr nahe. heißt: habe deine Freude. Dann wir man kann weitermachen. Habe deine Freude, nicht an Kristall, habe deine Freude am Herrn und. Ja, ganz genau. Danke vielmals. Wir haben doch noch eine bibelfeste Person unter uns. <lacht> habe deine Freude am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt oder das dein Herz wünscht. Und drei Folgen ist entscheidend, gell? Immer haben wir das wieder gesehen. Aber Freude ist Kraft. Freude ist etwas, was durch Gegenwart vom Heiligen Geist im Leben ganz automatisch geschieht, gell? Die Frucht des Heiligen Geistes ist? Ist? Liebe? Freude, jetzt haben wir schon. Und jetzt gibt es weitere meiner Frau, dass sie ein etwas sagt, auch, um, wie wir das Miteinander leben, auch das Kreaturliche oder überhaupt, was der auf dem Herzen ist zum Thema Freude im Herrn.
1: Der Haupt hat schon gesagt, Freude ist wie ein Zeichen von, von Gottes Gegenwart. Weil in ihm ist Freude. Er hat alles gut gemacht. Es heisst, bei der Schöpfung, er hat es gut gemacht, es ist gut. Und wenn etwas gut ist, dann auch eine Freude daran. Und darum ist Freude eigentlich sehr ein wichtiger Punkt. Ähm, Mir hat es oft ähm, be berührt, wenn in anderen Ländern, mit anderen Religionen, die Leute so schauen, oder so, so. Weil sie haben Sie sind nicht frei und wissen nicht, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben. Also, sie frei sein, so wie wir es gesungen haben. Ich finde, es ein gewaltige Lieder, das ist nur noch so nebenbei, äh, ein gewaltiges gewaltige Lieder und ich würde auch sagen, da ist ein Schatz, nehmt den mit. Ich bewundere alle vom Lobpreisteam, team die, die Lieder auswendig können. Ich wünsche ich könnte das, weil ich weiss, das ist ein Schatz, wo euch bleibt. Es kommt mal eine Zeit, oder kann kommen, wo alles andere wegfällt. Aber da, was du im Herzen das klingt die weiter. da stellt dich wieder auf. Und wenn solche Lieder euch wieder aufkommen, in Gedanken kommen, wenn vielleicht Schwierigkeiten sind. Und ihr wisst, jawohl, ich bin die Reit von Gott. Ich weiß, er ist mein Herr. Das ist nur so nebenbei noch gesagt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber eben die Freude, die Freude wenn wir auch deren auch Boden geben. Auch Boden geben. Und äh, wir haben gemerkt, wo wir selber geheiratet haben und äh, wo wir auch andere junge Pärchen so ein bisschen begleitet haben oder beobachtet haben. Das Fundament, das muss das Gleiche sein. Wirklich das Gleiche. Das heisst, ich kann nicht mit einem Mann zusammen sein, der sein Fundament in der Wirtschaft hat. Ich habe zwar Wirtschaft studiert, äh, aber sein Fundament war von Anfang an Jesus. Und für ihn wollte ich da sein. Und darum haben wir gesagt: Ja, wir haben das gleiche Fundament. Aber ich will jetzt auch noch sagen: Da allein ähm, kann auch Streit aus, ausüben. Und darum ist es so wichtig, dass man auch. Gemeinsame Interessen hat. Äh, eben Sachen, die einem Freude machen. Äh, ich bin schon als Kind, bin ich gerne go, go im Bachbett go schöne Steile raussuchen. Aber ich hätte nie im Him nie mir ausgedacht, einmal mit jemandem go Kristall suchen und die rauspuddeln. Und es ist lustig, er tut es gerne äh, Und dann holt er so einen Dreckklumpen raus, oder? Und dann sagt er, der Kunde ist schwärmer und sagt, wow, schau mal, wei, we weißt du, dass das ein schönes Stück ist? Und ich denke, hm, das ist ein Dreckklumpen. Ich, ich jubele dann, wenn er putzt ist. Also ich das es gerne putzen, weil ich will sehen, wie es rauskommt, wie es aussieht. Und ich nicht schauen, bis es wirklich geputzt ist, äh, weil ich will die Schönheit sehen. Aber das heisst, wir können miteinander, wir können miteinander Hobby teilen, Freuden teilen. Wir können gern gehen gerne laufen. Ähm, wir sind jetzt beide keine ähm, Kulturtypen mit ähm, Kino und Theater und Konzert.
0: Sie waren etwa fünfmal im Kino in unserem Leben. <lacht> Noch nie im Theater. Zweimal im Konzert. Genau. Und, ja, ja, und ein paar wenige Filme gesehen.
1: Aber einfach. Miteinander dürfen Freude, Freude teilen, Freude haben. Und dann ein kleiner Tipp: Wenn er, also so, wenn man sind und dann heim kommen, und das ist ja immer so ein kritischer Punkt. Ich weiß nicht, wenn, wenigstens die paar, wo die, äh, die sind, die kennen das vielleicht. Man kommt heim, tolle Ferien gehabt oder irgend so etwas man kommt heim und dann, was machen wir? Und äh, ehrlich gesagt, so die ersten Jahre habe ich mich einmal ein bisschen aufgeregt. Weil er, was hat er gemacht? Zeitung gelesen, Post durchgeschaut. Ähm, ja. Und ich habe das Gefühl ich, ich Gefühl, ich muss alles schnell verräumen und auspacken und dies und jenes. oder? Bis ich dann gemerkt habe, okay... Er macht das, wo er Freude hat, einfach wenn er nach Und Das ist ihm jetzt mal als erstes wichtig. Und ich habe gemerkt, was mache ich? Neben dem Ausruhen, ich laufe dreimal ums Haus rum, gehe hier ein bisschen äh, Kuchkrupp schaue, ah, die Pflanzen sind gekommen, gehe hier ein Wasser geben. Ich mache auch das, was mir Freude macht.
0: Die Verschiedenartigkeit ehren äh, Ehre und Wertschätzung ist ein Geheimnis. ist ein großes Geheimnis. Es ist auch ein Geheimnis im Team. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns ergänzen lassen. Und dass uns das nicht aufregt. Das heisst, aufregen tut es uns natürlich. Aber dass man dann gar Danke sagen. Ich verstehe, was ich meine. Oder? Der eine ist so unglaublich gründlich. Und, und der andere ist so emotional. Und der dritte ist sowieso ein bisschen komisch. <lacht> und ich denke, es ist wichtig, einfach, dass äh, man auch dankt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich übernehme die Leitung nur, wenn ich Leute habe, die anders begabt sind, die mich ergänzen. Und so haben wir in all diesen über 30 Jahren Leiterschaft, bei Campus auch, auch europäisch oder so, immer einander ergänzt und sind froh, dass die anders waren. Und wenn wir halt einmal eine äh, Krise haben, ich kann es auch mal gehen, eine Enttäuschung oder mal ein Wort, das nicht gut ist, dann ist es wichtig, dass man sagt, es tut mir leid. Also lieber einmal zu viel sagen, es tut, es tut mir wirklich leid. Und äh, man kann mal brüllen und sagen, du, da habe ich wirklich etwas vertan. Ich habe schon vor den Mitarbeitern, meine alle Jahre sicher äh, ein-, zweimal offen brüllt und gesagt, ich brauche zwei. Wir müssen einfach ehrlich sein. Danach werden wir eine Einheit. Nicht mehr verstecken, nicht so tun, wie wenn ihr stark wäret. Sondern äh, stärken durch Geschwisterte. Stärken durch den e Partner. Und zu dem möchte ich einfach doch noch mal etwas sagen. Äh, ich habe es jetzt gerade gehört, äh, gestern Abend, glaube äh, bei unseren Gastgebern, dass es immer wieder Leute haben, die sagen, die Jungen, sie können gar nicht zusammen beten. Also, wenn du nicht zusammenbeten kannst, dem heiraten, also bitte nicht. Also, das ist ja noch schön, das, das kann wir ja noch testen vor der Eva. Das andere kann man ja nicht. Und das andere ist so, so sekundär, oder? Die, die ganze Geschlechtlichkeit gegenüber dem äh, innersten Teil. Und Gott sei Dank dürfen wir ja zusammenbeten, auch bevor man entschieden hat, ob man zusammenpasst. Weil das zeigt ja nicht, ob man zusammenpasst. Also... Du musst vor allem mal den Frieden haben mit deinem zukünftigen Ehepartner. Du musst Freude haben, zusammen zu sein. Wir hatten lange einfach Freude, gehabt, zu reden zusammen. Und wir haben nie gedacht, dass wir mal heiraten werden. Und... und
1: schnell etwas sagen zum Gebet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Etwas sehr Spezielles ist bei mir passiert. Äh, wenn wir zusammen gebetet haben, habe ich gemerkt, jetzt, jetzt, komme ich ganz nöch, an sein Herz. Oder? Es ist wie, er hat sein Herz aufgetan, Gott gegenüber, und ich durfte mit Brasi, mit hineinschauen, mit spüren, was wirklich ihn beschäftigt. Und darum ist das Beten zusammen, es ist nicht einfach eine, eine geistliche Pflicht. Ich denke, ein betet zusammen, als Ehepaar oder auch befreundet oder auch, ich darf auch in einer Gruppe sein. Das kann wirklich, das auch gemischt sein und alles. Aber da spürt man ein Stück ganz besondere Nähe. Und darum lasst auch da nicht rauben können
0: Das könnt ihr wirklich ausprobieren. Das müssen wir sogar ausprobieren. Und ich sage immer dann, wenn es parallel geht, das geistliche Leben und das Gebetsleben mit der Verliebtheit, dann ist es von Gott. Und wenn es nicht parallel geht, bitte warten, bis die richtige Person kommt. Gott kann sicher das Problem lösen, wenn er alle andere Probleme auch lösen kann. ist das Wichtigste, der wir den richtigen Partner, richtigen Partner im Leben haben, der zu uns passt. Und wenn wir halt 35 müssen, werden aber äh, das ist schon noch wichtig ist auch da, du heiratest nicht, zum glücklich zu werden. Du heiratest, zum den anderen glücklich machen, um zusammen wiederum viele Menschen glücklich zu machen. Und das muss man einfach ändern. der Egoismus, dass du den anderen missbrauchst für dein Glück. Weil wenn du in dieser Haltung gehst, dann hebt das nicht lange hin. Du musst einen Auftrag sehen in deiner Nähe Der erste Auftrag ist, positive Investitionen in deine Partnerin zu geben. Fragen, was hat er Freude. Und ich muss sagen, du das hast es super gemacht. Danke vielmals. Wow, so gut, dass ich dich habe. Du musst das auch sagen, nicht nur denken. Ich, ich bin erzogen worden, da heißt wenn man nichts negativ sagt, dann ist das ein Lob, das, das größte Lob. Ja, so bin ich aufgewachsen, aber das ist falsch. Loben und lieben. Habe ich mal eine so groß ich bin manchmal im Tessin im gesagt, es gibt doch eigentlich nur ein Prinzip für eine gute Ehe und eine gute Familie. Loben und lieben. Das ist doch alles. Und natürlich in der Zwischenzeit weiss es ist ein bisschen eng. Aber dann bin ich nachher, haben wir ja auch nicht so, die Sonntagszeitung runtergeholen in Locarno. Und da steht auf dem zweiten Bund vor, das neue Erkenntnis der Pädagogik, loben und lieben. Denkt ihr ja sogar das. Stimmt. Und darum, es geht in die Richtung. Verstehen was ich sage? Auch da wieder Kandersteig, oder? Menschen mit Gottes Augen sehen uns das Gute dem Anderen fördern und en zum Kristall, Leuch zum Leuchten bringen. Und darum sehe ich mich persönlich, meine, mein Auftrag ist, Schatzgräber Gottes, Kristallsucher. Ich würde da, was ich gerne mache im irdischen Leben mit dem Kristall, oder? Aus dem Dreck, aus dem möglichsten Dreck, dann im liebsten, oder? Die Türkelmatze, oder? Würde ich zum Glänzen bringen. Der gute Trainer, Otmar Hitzfeld, der hat das können. Der war schon mal auch bei uns daheim, gewesen. übrigens. Haben wir uns grossen Blumenstrauß noch, noch geschickt. Berühmte. Der konnte einen Türkelmatze integrieren. Türkelmatze ist so wie kein anderer einer, der super gut ist, aber ein bisschen schwierig im Umgang. Und es äh, ist jetzt alles schon ein bisschen philosophisch, merkt es, aber ich glaube, wir kommen draus. Und äh, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit Gottes Augen sind. Der Billy Graham hat, äh, ist so beschrieben worden von der ältesten Tochter: er hat alles mit Gottes Augen gesehen, er hat alles von der Ewigkeitsperspektive beurteilt. Ich komme vielleicht noch einmal darauf zu reden. ich gebe die erste Auflage, die am Auslaufen ist, noch für 10 Franken statt 30 Franken an euch ab. also habt noch ein Buch, fragt äh, äh, Christoph, er hat es studiert, vielleicht kann er noch einen Satz sagen, und zum Buch äh, Aber äh, von ihm habe ich sehr viel gelernt, und alles von Gottes Perspektiven anzuschauen. Und eben so, er hat so viele Bewegungen und Menschen freigesetzt mit dem, wo andere haben ja, der ist doch so, der ist doch so, der ist zu jung, der ist doch prosperity gospel, der ist zu charismatisch, der ist zu wenig charismatisch, der ist verstorben. Er hat nicht aufs auf Herz gerutscht und hat frei, er hat sie stark stärker hineingesprochen. Auch, 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 auch die Frau von ihm traut. Unglaublich. Vor allem bei zerbrochenen Leuten hat sie sie wieder heilig hineingesprochen, bis sie wieder stark geworden sind. Wirklich zerbrochene Leute. Man muss das nicht gut heißen. Gell, was wir für Menschen sind und andere sind, müssen sie nicht gut heissen. Aber wir dürfen es mit Gottes Augen anschauen und stärke Vergebung, Barmherzigkeit hineinsprechen. Dass sie zum Glänzen kommen. Manchmal sind die wüschischen Kristalle die schönsten nachher es ist Gründe, oder? Weil sie gut eingepackt in dem Dreck. Das ist jetzt da haben wir jetzt nicht übertragen, oder? Ja gut, mol, das ist schon so. Maria Magdalena ist von sieben Teufeln befreit worden. Die hat noch an Jesus sicher noch etwas mehr geliebt als die, die wo nicht von Teufel befreit worden sind, oder? Also ist schon auch, auch wahr, oder? Und wenn ihr wüsstet, von wem er befreit worden sind, und jetzt da können hocken, und wenn wir das wüssten. Dann wären wir dann noch viel dankbarer. Oder? Für das, was Gott in unserem Leben tun hat. Dann wären wir noch dankbarer. Und manchmal so Freudentöter, ich möchte jetzt auf das doch noch zu reden kommen. Es gibt so Freudentöter. Äh, auch in meinem Leben gibt es Freudentöter. Äh, und wie gehen wir um mit diesen Freudentötern, mit diesen Enttäuschungen, mit diesen Menschen, die äh, sich nicht so verhalten, wie wir es denken, die vielleicht auch lieblos sind, die vielleicht auch e Versprechen nicht gehalten haben, die wo, wo uns hintergangen sind, die wir fühlen, sie haben äh, einen Spruch losgelassen über uns, der nicht sehr vorteilhaft ist, oder sie haben sich nicht so verhalten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Gell? Wenn wir die Freude behalten wollen, dann müssen wir auch können umgehen mit diesen Situationen. Und das macht eigentlich den Unterschied aus zwischen dem, wo fröhlich 90 wird und dem der weniger fröhlich 90 wird, wenn er überhaupt zu alt wird, dann macht der Unterschied aus. Nicht die guten Zeiten, sondern wie gehst du um mit der schwierigen Zeiten? Wie gehst du um in diesen Situationen, wo du enttäuscht bist? Und äh, ich würde jetzt hier wieder meiner Frau das Wort geben, äh, dass sie etwas erzählt, wie sie es erlebt diesbezüglich. Ja, habe Okay.
1: Gerade wenn man in Leitungsposition ist, ähm, ja, man kommt mit vielen in, in, in Kontakt, äh, man muss über vieles reden. Und da, da ist auch die Angriffsfläche größer grösser. Und wir haben eigentlich verschiedene Mal Sachen erlebt, wo direkte Angriffe gekommen sind, verbale Angriffe, bis jetzt. Eigentlich habe ich noch nie einen anderen Angriff gehabt, als verbale, aber äh, gleich. Und da ist die Frage, wie gehe ich um? Und ich muss sagen, äh, da ist mir der Hp sehr ein absolutes Vorbild. Er kann nicht leben mit unbereinigten Beziehungen. Das macht ihn fast stiegelisinnig. sinnig. Also, ob äh, er dann auch ganz schnell und dann sage ich, ein bisschen langsamer, ein bisschen Safte. Aber einfach, er geht die Sache an. Das heißt, wenn er spürt, da ist etwas noch nicht gut, dass er redet. Dass man schreibt, eine Karte schickt, ein äh, Telefon. Er hat da schon einfach ein, ein, ein Geschenk geschickt. Einfach, und, und nicht, gar nicht, dort ist schon nicht einmal gross aufs Problem gegangen, sondern einfach der andere gesagt, wie, was gut ist an ihm, was gut ist. Ähm, und wir hatten da Sachen, gehabt, wo Leute Mühe hatten mit uns. Und wir haben gemerkt, von uns ist schon alles gut gsi, alles gut. Aber bi Bienen hat es immer noch gekocht. Und dann hatten wir eine und dann vielleicht ein Jahr später noch mal eins. Und und jetzt noch einmal wieder viele Jahre später haben wir wieder echte Freundschaft, weil auch diese Person können wir völlig das Ganze ablegen. Hat einfach länger gebraucht. Aber unbeeinflusst die Beziehung. Ich habe ich mal gesagt, weisst, du weißt nie. Irgendwann triffst du die Person einmal und die christliche Szene in der Welt, äh, hier in der Schweiz ist nicht mega groß. Und jetzt muss wir nicht einmal mehr sagen in der, in der Schweiz, sondern in der halben Welt, äh, weil eben da von Frutigen gehen auf Freiding und auf äh, Australien und, und Sü Südamerika, äh, Südafrika. Also weg gesagt, man ist überall und man kann sich überall wieder treffen. Und spätestens da treffen wir uns wieder. Und darum wollen wir ja eben bereinigt Beziehungen, also vergehen absolut vergeben. Und vergeben heißt nicht nur, okay, vergib dir. Sondern heißt ich entlade dich aus der äh, ich will nicht mehr, dass Gerechtigkeit über dir passiert. Also ich darf nicht mehr Gerechtigkeit einfordern, sondern ich übergebe dich an den liebevollen und gerechten äh, an Jesus, an unserem Vater im Himmel. Und er, dass er soll soll. Und ausdrücken können wir das, wenn man dann diese Person ersegnet. Und einmal hat jemand gesagt, äh, zu ihm gesagt, vergehen kann ich schon. Aber, nein, du musst das sagen, du weißt es besser. Ja gut,
0: also das ist ein, ein krasser Fall von der Seelsorge, wo der Dämon geredet hat und gesagt hat, hey, ich gehe erst, wenn ich... Äh, wenn er diese Person segnet, nicht nur ihre Vergnet. Er hat aus dem Mensch gesprochen. Das ist natürlich schon ganz grob. Da, da habe ich realisiert, dass Segnen noch viel stärker ist als nur Vergehen. Es ist nämlich gegenteilig handeln. Und darum habe ich als Lebensmotto früh gewählt, lobe Gott segne Menschen. Also ich habe äh, eigentlich äh, innerhalb von Campus wenig Probleme. Gehabt. Auch innerhalb von der Schweiz relativ wenig Probleme. Gehabt. Ich habe mehr mit Deutschen Problem, wegen meiner Theologie, und das hat zum Teil in die Schweiz reingeschwappt. Und auch mit Amerikanern, wo äh, ich einfach äh, zu äh, pro-katholisch bin. Jetzt kann man auch noch sagen, jetzt bin ich auch noch zu pro-koptisch äh, oder orthodox und zu charismatisch. Das sind eigentlich die zwei Hauptangriffspunkte, äh, und das sind zum Teil ganz massive Angriff wir haben ja sehr früh schon bei der Aktion ein Leben mit Katholiken zusammengeschafft. Und auch mit äh, sogenannten extremen Charismatikern in der Schleife und so, die sehr eng befreundet sind. Und jetzt wäre das, wir eine Reding sagen, oder so. Und wüsste ja, wie die angegriffen wären. Auch. Und äh, da sind wir schon auch zu mitten ehrlich gesagt. Und, äh, und das ist zum Teil so happy, dass es einmal eine Zeitung von zwei Redaktoren äh, die haben äh, auch Wahrheiten, wie meine, mein weites Herz. Solange Menschen Jesus lieben, wer bin ich, oder? Äh, zum Kritisieren. Das haben sie zu Recht äh, getroffen. Dann haben sie aber auch Halbwahrheiten und totale Unwahrheiten regelmäßig in, in das Magazin geschrieben. Äh, es war so schlimm, gewesen, dass ich fast einen Herzbracken hatte. Einmal. Wenn nicht jemand noch für mich betet. hätte, ich ich, ich könnte selber... Ich selber meistern. Das ist dann drüber. wo sie wieder mal so totale Unwahrheit über mich verbreitet haben. Und dann äh, hat mich Gott erinnert an mein Lebensmotto, lobe gut Gott segne Menschen und zwar in allen Situationen. Gell, manchmal hat man ja ein Lebensmotto, aber man, kommt, man lebt ja nicht immer danach sofort. <lacht> ich habe dann noch ein weiteres Beispiel, noch zum Schluss von dem ersten Teil. Äh, und dann nachher... Äh, habe ich in einer Mitarbeiterfreizeit also mit den 100-150 Mitarbeitern, wo mir hin, habe ich denn und äh, Herr, ich segne jetzt die zwei Redakteure. Ich unterstelle sie, dem segen, äh, mach was ist für sie und für uns. Und in dem Moment ist das ganze elektrisch zusammengebrochen von dem Haus mit vier Stöcken total zusammengeplatzt der nächste Ausgabe von diesem Magazin hat es geheißen, dass sie müssen Beise entlassen sie Es ging nicht mehr gegangen miteinander. Und seitdem haben wir Frieden. Sicher gut war für sie wie für uns. Ähm, also Gott kämpft für uns. Gott kämpft für uns. Wir sollten nur still sein. Da gibt es so viele Vers in der Bibel. 2. Mose 14, 14. Gerade der ganze 2. Chronik 20. Oder? Tretet da, und schaut, wie Gott eure Rettung verschafft. Seid nur still in 2. Mose 14, 14 und seht, wie, wie Gott für euch kämpft. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in solchen Situationen Gott kämpfen lassen. Und Viele von denen, wo wir mal äh, ein bisschen Probleme hatten, ich, ich rede jetzt nicht äh, von den theologischen Problemen, sind enge Freunde waren von uns, wo wir viel Tolles in den letzten Jahren Wo wir einfach einander gefunden haben und ähm, vergeben haben. Und und dankt äh, dem füreinander und betet miteinander und sogar Sachen dürfen miteinander machen im Moment habe ich wirklich niemanden, wo ich jetzt gerade wüsste, wo ich ein Problem hätte. Ähm, jetzt aber äh, äh ich möchte zum Abschluss von dem ersten Teil äh, ein Beispiel, das sehr aktuell ist mit euch teilen. Äh, ihr habt das ja sicher von der United, gell? von dem äh, Passagier, der sie rausgezogen hat, der in die war, wo war, der schon den Sitz hatte. Aber äh, sie haben vier, sie haben über äh, gebucht, oder? Und dann haben vier wieder rausnehmen müssen, weil sie haben ja noch die äh, Flight platzieren, die noch einmal herrn mussten. Und dann hat einer nicht wollen und dann sind sie und das ist dann gefilmt worden und über die sozialen Medien hat dann einen Shitstorm gegeben, sodass die United zum dritten Mal sich schon entschuldigt hat und sie bringen sie mehr her, die Aktien in die und so weiter. Äh, haben Sie das mit rübergekommen? Eben, ah, das geht, gell? Das geht bitte oder? bis es kann. Du, man weiß ja nie, verstehst du, oder? Ich rede ja vielleicht und, und Das ist mir einfach etwas in Sinn, das ich mit euch teilen will, zum, zum Abschluss von dem ersten Teil. Wie muss ich eigentlich aufhören? Ich habe es nicht ganz gecheckt. Eben, dann tue ich das zum Abschluss noch. Ein Beispiel. Ich, habe, ich, habe natürlich, ich war natürlich in Kuba. Ich mit einem Direktor von einem wo ich Der in einem Pharmazieunternehmen Direktor war, in Kuba war. Und dann hat seine Tochter mitgenommen, die noch nicht ganz so reif war im Glauben. Er gemeint, sie könnten etwas lernen. Und mit meiner schwierigsten verwandtschaftlichen Person, die alles voll Nadeln hatte, die habe ich auch mitgenommen auf Kuba. Die haben den Pettibi Weltmeister für sie. Ich kenne die, die so Nadeln hineinstecken. Ich kann ja vorstellen, dass die kubanischen Christen da ich habe gerade angefangen im Betten, was sie gesehen haben. <lacht> wir gut, gehabt, wir haben wunderbar geredet, dass Gott alle Dinge denen zum Besten gereicht, die Gott dienen. Wir sollen einfach Gott loben und ihm das überlassen. Und, äh, und auch die Situation, die schwierig sind, er macht immer etwas Gutes. Wir sind alle total einverstanden, wir haben einen guten Abschluss gemacht in Havanna und sind nachher zurückgeflogen. Und sind sehr dankbar gewesen, dass wir in Paris beim Zwischenlande genau noch ans Gate gekommen sind, gell. Du so, also ganz knapp fast kein, ein bisschen Sport angekommen, bist froh, kommst du gar nicht zum, zum Gate her, gell. Stehst du im Gate und sagst, ich habe es geschafft, oder? Und dann geht der eine nach dem anderen geht ins Flugzeug hinein und direkt vor uns sagt, stopp, oder? Es ist abgelaufen, die Zeit, wir müssen auf den nächsten Flüger gehen. Dann denkt er, also keine Zeit, jetzt sind wir am Gate. Jetzt sind wir am Gate. Das ist ja nicht irgendwo, oder? beim Buchen oder, oder bei, beim Sitz. Wir hatten den Sitz an alles hatten oder? Und, äh, und dann ist, äh, lustig war lustig, dann hat äh, der Direktor hat gesagt, also das können Sie mit uns jetzt wirklich nicht, das ist, das ist wirklich völlig, daneben das, also also das können Sie uns nicht antun, das ist also völlig. Und dann hat äh, meine äh, Verwandte angefangen, gerade angefangen zu rauchen, weil wir nicht rauchen dürfen. Es war ein Ehre, das zu verarbeiten. Ich habe natürlich, gewusst, dass es Gott äh, einmalige Chancen gegeben hat, oder, um das jetzt zu demonstrieren. Und ich war also richtig voll im Thema. Drin gewesen. Ich habe gesagt, das danken wir doch. Nein, 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 es war nicht einmal ich, ein, sondern es war Tochter. Die hat noch nicht ganz so durchgepackt eine Tochter. Die, die gesagt hat gesagt, Papi, was haben wir jetzt gerade gelernt? Was haben wir gelernt? Nein, das könnte das nicht mit uns nicht, was geht es Wir sind jetzt Gehen, einfach oder und äh, also nein aber papi jetzt sind wir doch danke dafür und die anderen geraucht und pafft und das ist wirklich und nachher sind wir halt relativ schnell in, in, in den nächsten Flügern und was ist passiert der der von Novartis oder ist es jetzt Roche ist ja gut dass ich nicht weiß einer von denen zwei großen ähm, Novartis ist <lacht> sie es gibt, viele, es gibt viele Direktoren, viel noch warte, jetzt ist er glaube ich nicht mehr, aber weil er pensioniert ist. Und dann ist er jetzt sitzen, einem OM-Vertreter, Missionar. Die haben das gleich Buch gelesen, also zufällig. Der eine auf Englisch und der andere auf Deutsch. Und sie sind ins Gespräch gekommen. Gemerkt, wir sind ja Geschwisterti. Und dann hat der OM gesagt, wir haben ein Problem, wir suchen unbedingt Material und Adressen von Kuba, damit wir uns nicht unserem Schiff und so können. An, und diejenigen in Kuba hätten die eben Beziehungen zu Kuba. Verstehst du, wir haben beste Beziehungen zu Kuba seit vielen, vielen Jahren. In die absolut zentral bis zum Religionsministerium und so, und die Adressen können vermitteln, das Material. Und noch eine Seite in Zürich mit knapp Verspätung der Direktor, der sagte, das war glaube ich, die beste Lektion in der ganzen Kruberei. Und dann, ja, da wäre ja alles noch schön, gell? Und das ist ja noch schön, wenn ich mit toll Verhalten habe, wie es gut bestätigt hat und so. Aber ich, es ist wirklich, ich weiß es nicht mehr. Aber einen Monat oder zwei später, aber, was nicht einmal zwei Minuten später, bin ich äh, auf Orlando als zentrale und bei Atlanta zwischen gelandet, In der Coca-Cola-Stadt und äh, a reservierka und confirmed beides und bestecker geblieben, weil sie han überbucht und sie mi zu denen zählt wo wo bleiben muss, in atlanta confirmed genau wie es dem gang ist sitz confirmed ich hatte einen sitz ein sitz und confirmed jetzt musst du das los ein sitz hesch und confirmed und sie sagen nein, dann haben wir einen Bonus von 700 Dollar für eine Fluglinie, die ich sowieso nicht fliege. Ich habe den die gleich vorgeschmissen. Nachher habe ich ausgerufen und äh, gesagt, das, also das geht jetzt echt wirklich nicht, nur weil ich von der Schweiz komme oder was auch immer. Oder? Und ich habe einen Termin und so weiter. Die können, das könnt ihr es nicht machen mit mir. Ich habe eigentlich jemanden so in Tempo wie dort, wenn, wenn ich schon reingeguckt wäre, hätte ich gesagt, geht es noch eigentlich? Verstehst du? Und dann irgendwann mal ist ein Gott gleich durchgekommen zu mir. Und er sagte: Er hat gesagt, was tust du immer predigen? Ja, aber das, ich meine, irgendwo ist die Grenzen. Oder? Also man muss aber was? was Ich meine, in Paris geht, aber das ist doch jetzt wirklich nicht meine Ordnung, was ich da machen mit mir. Und ich komme zu spät, oder? Was tust du immer predigen? Ja, gut. Also ich hatte ein bisschen diskutiert und irgendwie habe ich gell, mit Gott nicht diskutieren. Er hat immer recht. Und, äh, und dann habe ich, äh, habe ich nachgegeben und gesagt, Gott, jetzt danke dir dafür, für den Blödsinn. <lacht> Nachher bin ich dann ziemlich schnell in den nächsten Pflüger und... Neben mir hockt die junge Frau, so Größe, Norning, 30, 35, Südamerikanerin und lest 3. Mose, Leviticus. Und wenn über Leviticus lest, ist es entweder eine Theologin oder eine kommt sie gar nicht raus mit der Bibel. Und das ist zweitens ein Wahr. Ich habe den gefragt, dass so ähnlich wie der Philippus da weil der Kämmer versteht ja sie, was sie lesen, oder? <lacht> und dann sagt sie eben nicht, das ist wirklich ein bisschen schwierig. das <lacht> sie die erste Bibel, die sie gekauft habe, oder? Bevor sie jetzt zu Disney World ging, sie hat sie von Nicaragua. Da hat man keine Bibel. Dazu Mal war noch sehr links orientiert. Schon jetzt noch, aber ein Gläubiger immerhin. In Ortega ist ein gläubiger Mann. Äh, und lese jetzt die Bibel und ja. Output Ich kann helfen. Ich sage, ja, sie relativ einfach. Es gibt zwei Teile in der Bibel. Der eine beschreibt das Problem und der andere die Lösung. Also, bis heute eigentlich, äh, ist eine unglaubliche Kurzfassung. <lacht> <lacht> ich bin froh, dass wir einen aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, die Zusammenfassung. Er gesagt, Sie doch bei der Lösung anfangen. Soll. Sie sind immer mit Krimi, sie haben manchmal gut drin anzufangen. Und äh, es gäbe ihnen einen kleineren Teil und sie sollen das einfach einmal lesen mit, äh, mit Johannes. Und, äh, es gäbe drei ähnliche und dann im vierten Bericht, der ein bisschen anders ist, sie sollen Johannes lesen und dann einen von den anderen, das spielt keine Rolle. Es gäbe so vier Evangelisten, die sind am Anfang. Und dann, äh, und, und dann ist sie ins Gespräch gekommen. und dann hat sie gesagt, ja, es soll nicht eine einfachere Lösung geben. Irgendwie zum Verstauen was und sag mal und habe mich erinnert, dass ich, weil ich ein bisschen Messi bin, Vorteil, habe ich meine spanischen Materialien immer noch im Mat-Gepäck gehabt. Noch <lacht> 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 von der Kubareis, muss dir das vorstellen? Ich konnte Kubareis. Ich hätte ganzen Service mit dir können machen. Ich habe Gott persönlich kennenlernen, die vier Punkte heute oder kurz äh, erklärt und nachher noch ein ganz blaues Büchli, wie man vom Heiligen Geist erfüllt werden kann. Und, und natürlich hat Gott wieder mal zu mir geredet und hat gesagt, schau jetzt mal, ich will dich in Verbindung bringen mit dieser Person, du machst so ein Zeugs. Ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ist schon ein bisschen peinlich. Und ich denke, wir müssen lernen, die Sachen mit Gottes Augen anzuschauen. Manchmal lässt er uns Sachen durchgehen, nicht so einfach, damit wir wachsen. Der Muskeln wachsen gegen einen Widerstand. Und Geld, Christ ist kein 100 Meter Lauf, ist ein Marathon. Und die schwierigen Zeiten sind so noch 30, also ich, mache immer einen Halbmarathon früher gemacht. Die sind so, wenn das Ziel noch nicht ganz vor dir ist, aber schon wie geräumt ist. Die letzten Kilometer magst du noch irgendwie wieder. Die letzten zwei, drei. Weil du weißt, das ist noch, das Biss ist noch Aber das Problem ist, fünf Kilometer vor dem Schluss, wo du nicht mehr magst und das Ziel noch nicht vor Augen hast. Und ich denke, dann ist es wichtig, sich wieder zu erinnern auf, von anderen Leuten, wie gut es bis jetzt Und dass er auch die Zukunft alles unter Kontrolle hat und alle Dinge zum Besten denen gereicht, die ihn lieben. Und äh, darum ist mein Lebensmotto, ja, ich habe es geändert, gell? Licht. Ich habe eine neue Seitenkarte gemacht und bis jetzt hat es in challenging situations, praise God, bless people. Also in herausfordernden Situationen. Das ist ein frommer Ausdruck, wenn die Leute Probleme machen oder also Situationen. Das heißt, es ist ein Herausforderung, ist kein Problem. Also gut, die Amerikaner denken, nur von Challenges, nicht von Problems. Darum habe ich das angepasst, liebe Amerikaner. Dann sagt mein Sohn, der äh, Pastor, Jugendpastor im ICF, 20-30-Jährig, bis Daniel Nuesch, sagt, du, Papi, das ist nicht biblisch in, in allen Situationen. lobe Gott, segne Menschen, in allen. Das heisst mir, in every situation. Ja, und darum gebe ich jetzt von jetzt so lange, gebe ich mir das gerne ab, weil es ist immer eine Botschaft, <lacht> damit verbunden, oder? Aber es ist auch nicht immer einfach, das würde ich auch sagen, es ist nicht immer einfach. Und äh, vielleicht gibt es Gelegenheit, da mal noch mehr zu sagen. Es hat ein sehr negativ Tömen von Vreni gesagt, man hat nicht so viele Probleme bis jetzt, das darf ich sagen. Ich, meine, sie hat einfach, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, wir hatten auch wenig Knatsch besetzt. Ja, das stimmt. Äh, sowohl gegossen. Ich, es sind einfach, es hat einfach eine Phase, in der ich einfach theologisch nicht super bin, Einfach zu charismatisch und so. Und, äh, ich Nein, das ich,
1: ist nicht theologisch
0: find, nicht super. <lacht> ich finde, ich war zu wenig charismatisch. Ihr redet jetzt Zitat, oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen dem Heiligen Geist immer mehr umgehen. Und, äh, und äh, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir den äh, Heiligen Geist leiden sollen. Leid, also nicht leicht, sondern leicht. Sondern äh, ich habe das Gefühl, wir dürfen noch viel mehr im Vertrauen. Und, äh, und äh, wenn wir Jesus, er tut auf Jesus hinweisen, immer. Alle Gaben dürfen Jesus verherrlichen, der Vater. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir Angst haben müssen vor mehr Wirkung vor dem Heiligen Geist. Aber gell, ich habe halt noch in einer Zeit gelebt, wo das äh, viel ein viel schwierigeres Thema war und Katholiken auch. Es gibt heute auch garantiert noch im Tal noch Leute, die sagen, ja, nie mit Katholiken etwas machen. Papst, Rom. Ich finde Rom eine schöne Stadt, aber ein viel Verkehr. <lacht> und der Papst ist ein lieber Bruder. Ich habe sicher viel von ihm lernen im Moment. Bin ich ein Büchchen vom Ratzinger über Jesus, vom vorhergehenden Papst. Man kann viel lernen von ihm. Man ja damit nicht äh, römisch-katholisch werden. Oder? Ich fühle mich eigentlich noch ganz wohl, dass ich nicht katholisch bin. Ehrlich gesagt, das ist einfach nicht mein Stil. Aber ich würde nicht sagen, es schlecht alles. Vieles ist gut. Vieles, ist, vieles können wir lernen von ihnen lernen. Und, und auch vor, vor den Kopten bin ich jetzt am Lernen. Ein Büchchen lesen, das ist gewaltig. Ihre Hingabe, ihre Opferbereitschaft, ihr Gebet. Es ist unglaublich, was man lernen von den koptischen Christen, die jetzt so angegriffen werden. Und, äh, ich stehe dazu, ich habe sie gerne. Äh, äh, aber äh, andere haben das nicht gerne, dass ich sie gerne habe. Aber äh, ich habe sie trotzdem gerne. Gott hat das in mich eingesetzt und äh, ich liebe sie und ich will von ihnen lernen. Und ich liebe auch die Liturgiker. Ich bin in den evangelischen Landeskirchen aufgewachsen. Die, die Lieder, die mir zu Tränen rühren, sind die alten Kielerlieder. Also, meine Kinder sagen, das ist ja immer traurig, dass die Leute solche Sachen über sich erdulden müssen. Äh, in ihrem Alter Konfirmanden und ich bin tief aufgelöst über einen Gottesdienst und die wunderbaren Lobpreis. Ja, so sind wir doch verschieden, oder? Und, und wichtig ist, dass wir einfach, einfach Gott kämpfen lassen und den Weg vorangehen. Da hat mal einer gesagt, die, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Das ist jetzt ein bisschen. Ein bisschen Eck zum Schluss. Aber eigentlich hat der Werner Seidler, kennt ihr vielleicht noch Einzelne, Werner Seidler, ein alter Mann, Vater im Glauben, mir mehrmals gesagt, weißt, wenn die Leute angreifen, kannst du es prüfen, merkst du, aber nein, das ist von Gott, der Gang weiter, auch in die Humpel, Karavanne, weiter. Und äh, ja, ich denke einfach, das würde ja auch auf den Weg gehen, Prüfen lernen von dem anderen könnt lernen. Von denen, von denen. Manchmal kann man etwas lernen. Manchmal kann man viel lernen. Manchmal kann man nur lernen, richtig zu reagieren. Vreni, du wolltest noch etwas sagen zum Schluss. Sagen. Nicht. auch das die Zeit ist. Es ist immer gut, auch auf Frauen zu hören. <lacht> Und äh, wir, wir sind wirklich, das darf ich jetzt einfach sagen, wir sind wirklich miteinander da, wo wir sind. Ich wäre ohne Vreni nicht halb so viel wert. Ich will das nicht einfach so sagen, also leichtfertig. Ich glaube das auch, dass das Miteinander von verschiedenen Begabten explosiv ist. Und darum liebe ich natürlich Christen von verschiedenen Kilen zusammenzubringen. Jeder hat seine Gaben. Das gibt eine Explosion. Weil dann ist Jesus in der Mitte, und nicht Kille, nicht die Bewegung, sondern alleite gemeinsam Herr. Und ich möchte euch einfach gratulieren, wie ihr das lebt. Ich möchte euch wirklich gratulieren. Ich habe gehört, bei unseren Gastgebern sei Frühling fröhlich ist diesbezüglich der letzten Zeit im Tal. Blumen sprießen, weil er einander schätzt, weil er miteinander arbeitet. Denn es geht nicht mehr um eure Kirche, eures Werk, eure Art, sondern es geht allein um den, zu verherrlichen, den gemeinsamen Herr und Meister Jesus Christus. Und ich finde das gewaltig. Und Das ist das Geheimnis. Wenn eine Erweckung passieren soll. Ich habe Erweckungsgeschichte studiert, ich würde über Teil noch etwas sagen, vor allem heute Nachmittag. Es ist ein absolutes Geheimnis, dass er mit die Mitte kommt und dann kommen die Menschen, wenn wir ihn erheben, züchtet Menschen zu sich. Und äh, das habe ich einfach noch sagen zum Schluss. Es sind ein Beispiel, wo wir vor zehn Jahren schon da waren, äh, haben wir gespürt, da ist ein neu und das ist überhaupt nicht typisch gell, für, für harte Berner Grind ja, sicher nicht. Weißt du, er sind ja auch ja eine Tendenz. Um ein Oder? Also er krampft und geht nicht schnell noch. Es ist Gott, wo Gott, Gott, euch zu dem gemacht hat, Gott, Gottes Segen, Gottes Berührung, dass er so wertschätzend miteinander umgeht. Und ich bitte auch, bleiben dabei. Und auch wenn er mal verschiedener Meinung sind, lassen die anderen einfach mal stehen und sagt, ich sehe Christus in dir trotzdem, ich dankt er. Wir haben da nicht die gleiche Meinung. Ich höre nie den Papst schütteln. oder? schütteln. Ich und meine Nachfolger hatten da auch nicht ganz die gleiche Meinung. Ich habe dem Bobby gesagt, super, hast du den Papst getroffen und dann hat er ein gutes Wort gehabt. Besser wäre es oder betet für ihn, wenn er immer sagt, man will, dass man für ihn betet. Aber das braucht noch ein Mut. Ich hoffe, dass die Nächsten das bald machen. Aber bitte, doch bitte dieses Bild mit dem Papst nicht veröffentlichen das haben wir Haufen Diskussionen. Er sagte, er hat schon gemacht. Schon gemacht. <lacht> so ist es. Nachher hat er es so gut gemacht. Er wurde natürlich angesprochen auf sein Bild mit dem Papst angesprochen. Bob ist mein Nachfolger bei Campus, ob das klar ist. Ich glaube, er war auch schon da. Und So ist es verschieden. Bei mir ein Problem noch Probleme gesehen. oder du musst ein bisschen vorsichtig sein. Oder? Und er sagt, nein, das ist mein Bruder. Ich bin noch lange nicht katholisch. Ich bin lange nicht katholisch. Ja, ein bisschen cooler, Nein, das ganze das Dunkel ist wichtig. Jetzt bin ich aber fertig. <lacht>